1: Добрый день, слушатели подкаста Money Inside вашего подкаста о деньгах, экономике и речных финансах. В студии нахожусь я, Артем Бычков. Сегодня у нас будет беседа на тему бизнеса, на тему бизнес-соглашений, что это такое, с чем это едят, как обычно. Сегодня у нас в гостях гость, который уже не раз присутствовал в нашей программе, адвокат Глеб Малиновский. Глеб, добрый день. Добрый день. Окей. Я начну тогда с вопросов. Поскольку многие уже тебя видели, слышали, я не буду э, задавать тебе вопрос, чем ты занимаешься. Если вы не знаете, послушайте предыдущий подкаст, и в любом случае мы с Глебом это также обсудим в конце подкаста. Я начну с первого вопроса. Что такое Shareholder Agreement и часть Shareholder agreement buy-sell? Когда это нужно? Как это прописывается? Для кого это нужно? В каких случаях бизнесу это необходимо просто? В каких случаях это вообще абсолютно не нужно? Shareholder Agreement – это акционерное соглашение, которое включает в себя
2: много разделов, а Buy-Sell — один из этих разделов. И Shareholder Agreement включает разделы, где акционеры прописывают свои взаимоотношения в процессе работы. То есть это очень важный документ, который я рекомендую составлять. За двумя исключениями я рекомендую составлять всем компаниям. Исключение — это только если один акционер. Понятно, как бы здесь особо не, не о чем договариваться и не с кем... И второе исключение – это когда компанию основывает, допустим, один акционер, и он списывает как акционера свою супругу. И здесь для мужа и жены я считаю, что акционерное соглашение в принципе не надо, потому что отношения между ними регулируются семейным кодексом в первую очередь и в основной э, степени. Во всех остальных случаях, если два или больше человека основывают компанию, я настоятельно рекомендую, чтобы было заключено такое соглашение. Третье исключение, может быть, я добавлю, если это компания, где есть один основной акционер и там просто дали один или два процента акций какому-то работнику просто, чтобы в качестве мотивации. Тогда вы можете не делать это акционерное соглашение, потому что у этого человека, у кого один или два процента акций, вы и так можете все большинством все сами решать. Uh -huh. вот. Во всех остальных случаях это очень рекомендуемый документ. А какая разница между Shareholder Agreement и Buy Sell? Buy Sell – это составляющая часть Shareholder Agreement. Buy Sell – это там прописывается то, на каких условиях происходит и в каких случаях происходит выкуп акций одним акционером у другого. И таких случаях может быть Несколько. Они разделяются как бы, на случаи, которые, где происходит выкуп, например, по рыночной цене, и случаи, где выкуп может происходить по цене отличной от рыночной цены. Uh -huh. И обычно так вот, первый случай – это смерть одного из акционеров. И это одно из условий, когда другой акционер, соответственно, выкупает долю умершего, выплачивая деньги семье умершего. Потому что семья обычно наследует акции умершего человека, и чтобы они не стали акционерами компании, и им это, скорее всего, не интересно. И, и они заинтересованы в том, чтобы оставшиеся акционеры или компания выкупили их акции по рыночной цене, и они двигаются дальше по жизни, и компания двигается дальше по своим бизнес-планам. Mm -hmm. Вот это одна ситуация. Другие ситуации, которые э, стандартно прописываются, это в случае... Болезней, когда серьезная какая-то болезнь или по какой или по другой причине человек не может выполнять свои обязанности, не может э, в бизнесе участвовать. Тоже тогда, опять-таки, это договаривается. Это может быть три месяца подряд или шесть месяцев подряд, и прогноз неутешительный, тогда происходит выкуп. Например, человек в тюрьму попал, в этом случае может происходить выкуп. Человек банкротство объявил, в этом случае может происходить выкуп развод, как бы в этом случае может происходить, то есть вот это такие ситуации, как бы, которые прописываются, опять-таки там много деталей, как происходит выкуп, по какой цене обязательный выкуп или акционеры решают производить его или не производить, может временной лимит быть поставлен, когда акционеры должны решить будут они выкупать или не будут выкупать акционера. То есть это все в соглашении прописывается, но это дает Уверенность акционерам то, что каждый из них, они сами знают, с чем они имеют дело.
1: Окей. Okay. Я добавлю от себя, что обычно buy-sell agreements делаются вместе со страховым агентом и с адвокатом. Адвокат составляет соглашение, что будет в случае смерти, что будет в случае недееспособности человека, что будет, если человек просто решил выйти из бизнеса и продать свои акции. И в случае непредвиденных обстоятельств, таких как смерть или недееспособность, Компания делает страховку на жизнь одного из акционеров или каждого акционера. И, соответственно, если это происшествие происходит, то страховая компания выплачивает страховку или бизнесу, или человеку напрямую, в зависимости от того, как структуризировали это. И таким образом у компании появляются деньги или у человека появляются деньги, чтобы выкупить акции и чтобы все были довольны. И у компании появляются акции, и все акционеры, кто становится полными акционерами, если это, предположим, 33-33-30%. Они тогда становятся 50 на 50, и третий человек выходит из бизнеса, и у него есть деньги, если он стал неспособным, или у семьи есть деньги, если он... А, то есть, когда вы будете делать такое соглашение, скорее всего, вы будете его финансировать за счет страховки. То есть, вы не обязаны, но это часто делается. А тогда, Глеб, у меня к тебе вопрос. Что происходит, если это на, на обоюдном согласии один человек решил выйти из бизнеса, то есть, не он не заболел, он не умер, он просто решил продать свою часть бизнеса второму партнеру, как тогда происходит? Что прописывается в buy sell агременте Как вообще считается стоимость компании? На каких условиях человек будет выходить? Да, в акционерном соглашении. Это мы идем дальше по списку
2: условий, как и что включается в акционерное соглашение. В акционерном соглашении стандартно прописывается ограничение на продажу акций. Uh, ни один из акционеров не может uh, пойти и начать продавать свои акции друзьям, соседям, родственникам без согласия других акционеров. И в прицепе к этому идет uh, right of first refusal, то есть право первоочередной покупки, которое другие акционеры имеют. Если, как Артем говорит, один из акционеров решил уйти на пенсию, он в первую очередь должен предложить свои акции другим акционерам которые имеют право пропорционально своей доле выкупить у него его акции. А оценка бизнеса – это отдельная большая тема, которая отчасти она юридическая, когда как бы акционеры решают, как они будут оценивать, и это прописывается в акционерном соглашении. И я, Моя роль, я рекомендую людям как можно раньше определиться с тем, как они будут оценивать э, бизнес, потому что есть примерно четыре основных формулы, как его оценивать. И это уже вопрос акционеров с бухгалтером и с оценщиком решить, какую именно формулу они будут применять. Uh -huh. Или в, как в разных случаях можно применять разные формулы. Юрист может записать любую из этих формул, а, но это, это не моя специфика, это бизнес вопрос и вопросы финансов. Ну, то есть это не прописывается сумма, это прописывается формула? Прописывается формула, да. Прописывается, по какой формуле бизнес оценивается. И хорошо, если это прописывается. Тогда уже нет, когда до этого дела дошло, уже не, не, не надо спорить о том, какая форма. Есть специально обученные люди, как говорится. Это лицензированная специализация. Далеко не все бухгалтера согласны говорить даже устно, сколько они считают бизнес, оценивается. Специальность называется Charter бизнес Valuator. Это человек, который проводит формальную оценку бизнеса, дает формальный отчет. Это стоит денег, но это... Мы говорим сейчас обычно о каких-то серьезных бизнесах,
1: где в это стоит вложиться, когда это нужно делать. Окей. Okay. Как финансируется обычно, если у человека нет денег или в бизнесе нет денег? Как финансируется, если, предположим, один из партнеров умер? Что? Да, есть несколько. Я в своей практике
2: прописываю как бы страховка это первое первое что рекомендуется, как Артём говорил первое что рекомендуется чтобы было за счет страховки жизни. Если страховка жизни ее нету или, например, выкуп идет в случае, если акционер пошел на «disability», а страховки «disability» нету, то соответственно надо финансировать за счет чего-то другого. Тогда в соглашении прописывается, что либо компания, либо акционер, они идут э, в банк, обращаются за кредитом и выплачивают эти, эту сумму за счет кредитных средств, если у них нет собственных. Вот. Если у компании есть какие-то собственные средства, это хорошо, если нет, да, тогда надо обращаться за кредитом. Часто я прописываю в соглашениях, также предусматриваю возможность, что может быть такая ситуация, когда ну, не будет ни у компании, ни у человека сразу полмиллиона долларов наличными, чтобы заплатить. Тогда предусматривается выплата частями и в соглашении прописано, то есть что это ежеквартальная выплата или раз в полгода и как бы на какой срок это растягивается и как это обеспечивается, что тогда акционер дает, который выкупает, он дает свою личную гарантию, что он обязан вот эту сумму заплатить.
1: Но здесь еще один момент, я подозреваю, поправь меня, если не прав, я подозреваю, что вот эту часть, которая выплачивается акционеру за счет денег бизнеса, она будет налогооблагаема для получателя.
2: Здесь, как канадцы любят говорить, it depends, потому что зависит от того, является ли компания, о которой мы говорим, CCP, Canadian Control Private Corporation. Если она является таковой, и акционер – физическое лицо, тогда он подпадает под lifetime capital gains exemption, которая в данный момент примерно 890 тысяч. И это если первые 890 тысяч от цены акции, они не подпадают под налогообложение. Okay. Вот, вопрос, соответственно, okay. бухгалтеру или является ли компания Canadian Controlled Private Corporation, потому что там в uh, income tax Act там очень четкие критерии, как, какие бизнесы
1: подпадают в это, какие нет. Окей. Okay. То есть в таком случае это как бы выкупается, акции выкупаются, и за счет того, что акции выкупились бизнесом, то человек получил вот этот свой capital gain exemption на первые, грубо, 800 тысяч, не заплатил налогов. Окей, хорошо. Я добавлю, что если человек получает страховку жизни, то или вся страховка жизни, или большая часть страховки жизни будет не налогооблагаема в зависимости от того, как это было структуризировано. То есть невозможно сказать, все ли будет неналогооблагаемое. Большая часть налогооблагаемой, потому что это зависит от того, как это делали. Или человек лично это получил, или бизнес это получил и выплатил потом человеку. Тогда следующий вопрос. Сколько стоит написать такое shareholder agreement? И всегда ли туда включают buy-sell agreement? Сколько это стоит все в целом? Понятное дело, что сумма будет приблизительная, потому что у каждого будет это свое. Какой диапазон вообще расценок?
2: Да, я сейчас э, быстренько скажу, что туда еще включено, чтобы те, кто будет смотреть и слушать, чтобы они понимали, что то, что мы уже упомянули, это далеко не все. Там включаются вещи, которые, где люди прописывают, э, как они управляют компанией. Они отдают все свое свободное время этой компании или нет. Mm -hmm. Какие решения могут принимать единоличный акционер, какие они должны принимать совместно. Какие решения можно принять большинством голосов, какие решения требуются единогласное согласие всех акционеров. Роли можно прописать, кто за что отвечает. Разрешение спорных вопросов, например, путем через shotgun clause, когда люди не могут, два акционера или три акционера не могут договориться и уже не могут работать вместе. То есть все это прописывается. И плюс как бы, сопутствующие как бы, всякие детали и так далее. Все это прописывается. И цена... Ну, скажем так, сейчас то, что если мы говорим, допустим, о Альберт и Калгари и Эдмонтон, то а, акционерное соглашение для двух акционеров, это где-то начинается от, от тысяч долларов. От, от, от двух тысяч долларов, да. Это включает в себя вот, встречу с адвокатом, консультацию составление документа, пройти по этому документу, объяснить, что это как, внести какие-то изменения туда, то есть довести этот документ от начала до подписания, где-то будет стоить от, от 2 тысяч долларов. Ну, этом...
1: Я замечу, что от 2000 это не значит, что 2000 это может быть стоить и 8, в зависимости от того, насколько да то есть как бы но просто чтобы люди как бы имели себе бюджет что
2: как бы, чтобы они не ждали что это можно там за тысячи долларов это можно сделать это
1: трудоемкий процесс который ты за 50 долларов можно сделать но вопрос что с этим потом
2: делать? делатькат который стоит инвестировать потому что он затрагивает очень очень много важных вопросов ну, конечно,
1: сразу если сразу... возникают какие-то разногласия, то потом это будет стоить намного дороже, чем 8 или 5.
2: Да, 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 сразу скажу, что у меня были дела спорные, когда нету акционерного соглашения и акционеры 50 на 50 то это легко занимает 4-5 лет э, переговоров и судебных разбирательств, стоит и 20 тысяч, тридцать
1: 30 тысяч и больше. Сколько угодно, да.
2: Решить и сделать этот бизнес-развод, как говорится.
1: Ну, я называю это адвокат становится третьим шерохолдером, который получает просто треть. Ну, как бы имеется в виду вся система, не только конкретный адвокат, но вся эта система суда, перетягивания из одного... Другое. Окей, хорошо. Тогда следующий вопрос. Есть ли какие-то темплейтс, какие-то подготовительные, скажем так, бумаги, которые люди могут принести, предположим, к тебе, к другому адвокату, и сказать, вот мы уже половину работы сделали, давайте составим shareholder gaming? потому что люди же, в принципе, не представляют, что надо, что им надо, что не надо, какие нюансы надо учесть. Где-то можно скачать какой-то сэмпл, чтобы уже подготовиться? Скачать а -а -а. наверняка можно,
2: если поискать, можно много чего найти в интернете, но я не рекомендую это делать, ну, по простой причине скажу, что далеко не факт, что вы на этом сэкономите что-то для я себя.
1: Я веду подготовку, вот прежде, чем мы идем к адвокату, чтобы половину работы уже сделать в этом плане. Да,
2: да прежде, чем идти к адвокату, как бы, то есть я, люди мне звонят, и мы разговариваем, как бы мы разговариваем лично, или по телефону, или в зуме, и я понимаю, о каком бизнесе идет речь. Два акционера, три акционера, четыре акционера, пять акционеров. Как бы на какой стадии этот бизнес находится. И я понимаю тогда для себя, как бы, что какое примерно соглашение этому бизнесу надо. И у меня есть вопросники. Покороче вопросник, по длиннее вопросник. То есть я, проведя с, людям, с людьми предварительную консультацию, я понимаю, как бы, с чем я имею дело, если там все более менее как бы просто, я не буду слать на 20 страниц вопросника и не буду делать на 60 страниц соглашений. Uh -huh. Это можно, и есть такое, как бы и в определенных ситуациях это нужно. Но ситуации попроще будет на 8 страниц вопросника, на 20 страниц соглашения. Как бы. Поэтому лучше прийти к адвокату и проговорить, а не искать в интернете самому какой-то темплей и самому заполнять. Потому uh -huh. что, возможно, он не для вашей ситуации от слова совсем.
1: Понятно, понятно. Хорошо. Тогда следующий вопрос, можно ли сделать бизнес, открыть бизнес, вести бизнес, и потом, сейчас кто-то послушает этот подкаст, почешет трепу и скажет, ну, наверное, пришло время. Можно ли делать это, когда уже бизнес существует, или это надо делать на ранних стадиях? Лучше делать на ранних стадиях.
2: Почему? Как бы можно сделать и позже. Юридически вы можете сделать это акционерное соглашение когда угодно. Но почему лучше делать на ранних стадиях? Потому что вы со своим бизнес-партнером садитесь и проговариваете много вопросов, которые, я считаю, нужно проговорить. Это как в семье. Когда у вас есть бизнес-партнер или два, то чем больше вопросов вы проговариваете с ситуацией вот и что если вы проговариваете гипотетически за чашкой чая со своими бизнес-партнерами. И договариваетесь о том, как вы будете действовать, тем лучше вы узнаете друг друга, тем легче вам работать вместе, или по крайней мере вы подготовлены к этой ситуации.
1: Uh -huh. Ну, как, например, вопросы одному платить дивиденду, другому платить зарплату, или там будем ли мы делать 50 на 50 или 51 на 49, то есть тот, кто будет больше иметь акции, соответственно, будет иметь право высшего голоса. То есть такие вопросы, которые, с одной стороны, люди не задумываются. Ну, ты будешь работать, я буду работать, но насколько мы будем вдвоем вкладываться в этот бизнес, и, может быть, мы будем одинаково вкладываться, но я туда еще 20 тысяч занесу. То есть такие вещи, которые, с одной стороны, они простые, то есть оба работаем, но с другой стороны, каждый работает по-своему, каждый будет делать свою работу и кто какую работу выполняет. То есть ты будешь заниматься маркетингом, я буду заниматься клиентами, или там саму работу выполнять, или еще что-то. Да, это желательно все обговорить заранее. Какие нюансы надо учесть, когда мы делаем вот такой buy-sell-агремент и shareholder-агремент? То есть что нужно, о чем нужно заранее подумать людям, которые собираются открывать бизнес в твоем?
2: Нужно подумать ну, о финансировании этого бизнеса. У разных бизнесов разные требования. Где-то ну, есть большая нужда в финансировании, где-то меньше. Им нужно, этим основателям бизнеса, нужно продумать, кто за что будет отвечать, и эти вещи очень хорошо прописать в акционерном соглашении. Это не значит, что это вы прописываете, и это потом никогда нельзя изменить. Это можно изменить через год, через два, когда акционеры договорятся. Но когда бизнес проходит начальную стадию, например, хорошо проговорить как бы вот на следующие два года вот такие у нас обязанности, кто за что отвечает. Вот наш бизнес-план. Если нам компании понадобится 50 или 100 тысяч, чья ответственность это? Либо мы каждый должны внести деньги, либо кто-то из нас имеет доступ по своим каналам, по своим связям найти эти деньги. И тогда у нас один человек отвечает будет за фандрейзинг, как бы а другой человек будет, например, отвечать за какие-то операции, за что-то другое. Чтобы люди проговорили свои роли.
1: Также, uh -huh. я подозреваю, они прописывают, если они берут большую суду в банке, то они прописывают, насколько они вдвоем отвечают за эти деньги.
2: Да, в акционерном соглашении можно прописывать, как бы, например, обязаны ли акционеры подписывать просто гарантии или нет. Uh -huh. то есть, обычно от этого не открутиться в маленькой частной компании, но если мы идем как бы, о большей компании речи, особенно если люди, акционеры, они в миноритарной позиции находятся, то они могут сказать, ну, извините, я тут далеко не все контролирую, я не хочу подписывать Personal гарантии. Если компания берет 5 миллионов в банке, то обычно как бы, банк, если требует Personal гарантии, то он требуется от Key Person, Personal Guarantee. А
1: ну, там... Исходя из того, что когда я работал в банке, я не знаю, как сейчас это работает, но подозреваю, что также, если у человека больше 20% акций, то банк требует просмотров гарантии, неважно, сколько там было шархолдеров, понятно, что их больше пяти не может быть. Если меньше 20%, то банк не требует просмотров гарантии. То есть если у каждого, если там будет 100 акционеров, предположим, у каждого будет по 1%, тогда они, наверное, попросят у всех. Но если это будет 3 шерхолдера и два шерхолдера по 5%, то банк у этих 5% не попросит ничего. По крайней мере, как я еще раз повторюсь, когда я работал в банках, сейчас может быть по-другому. Окей. Если компания хочет добавить нового шерохолдера, положим, было 50 на 50 и решили взять еще одного акционера, насколько сложно изменить этот buy-sell и shareholder агремент Если
2: эти акционеры между собой согласны, то изменить несложно. Да, это можно сделать, можно сделать дополнение и внести туда третьего акционера. Что я всегда делаю с клиентами, я проговариваю с ними возможность такого развития событий, потому что люди обычно, по крайней мере, на год-два вперед, они представляют, планируют они заводить новых акционеров или нет. Если такой план есть, то мы заранее прописываем в акционерном соглашении, чтобы потом не делать этих всяких дополнений. Как бы я делаю, определенно прописываю, что... И оно уже готово. То есть человек, который заходит, он просто подписывает документ и все. Иногда у людей как бы нет, люди говорят нет, это только мы двое, мы никого не планируем и, соответственно, для тогда соглашениям как бы ничего такого и не, и не прописано. Ну и как бы это изменение не, там не только соглашение, это изменение как бы в корпоративной структуре компании, там надо ее немножко подправить, что опять-таки я могу сделать это не очень трудоемкий процесс.
1: Окей. Okay. Как влияет shareholder agreement и buy sell agreement, если мы в бизнесе решили открыть холдинговую компанию, и, соответственно, в этой холдинговой компании мы будем держать часть денег, заработанных в бизнесе. Насколько надо все это переделывать?
2: Опять-таки я проговариваю с людьми этот процесс, и э, если они ну, предвидят такую ситуацию, то да, там есть более унифицированное соглашение, где можно прописать, что акционер может быть юридическое лицо, физическое лицо и так далее. Вот. Если это не прописано, то, опять-таки, сделать изменения к акционерному соглашению – это не очень сложно. То есть, если все согласны, это больше технический вопрос, как бы все это прописать в акционерном соглашении. То есть, это какое-то время, но это не очень сложно. Там больше вопрос для акционеров будет э, сделать соглашение, как бы они называются «rollova agreements», когда акции физическое лицо передает на компанию, какие налоговые последствия. Как бы вот, здесь, вот это будет больше стоить, будет, потому что это больше кусок работы uh -huh. и для корпоративного адвоката, и для бухгалтера, и для налогового адвоката, как, бы, как все это перевести с физического лица на юридическое с наименьшими налоговыми последствиями для
1: акционера. Okay. Я замечу, для тех, во-первых, кто не знает, что такое холдинговая операционная компания, в большому счету и то, и другое – это корпорации. С точки зрения э, закона и та корпорация, и эта корпорация. Но холдинговая компания занимается, в соответствии со своим названием, она занимается тем, что она держит деньги. Операционная компания зарабатывает, холдинговая держит, и из одной компании мы определенным способом переводим в другую. Замечу, что эти вещи надо планировать очень-очень заранее, потому что если вы собираетесь добавлять холдинговую компанию, менять всю структуру бизнеса, скорее всего это будет... Поменено, то это может стоить очень больших денег и с точки зрения того, что нужно будет платить налоги, или если вы хотите избежать налоги, то это будет переделывать налоговый адвокат, и только он, бухгалтера очень часто этим не занимаются, это будет стоить 20, 30, 50, а может быть и 100 тысяч долларов, чтобы переделать, в зависимости от того, насколько у вас большой и сложный бизнес. Поэтому планируйте холдинговые компании заранее, то есть холдинговая компания означает, что вы будете зарабатывать деньги в бизнесе, и не вытаскивать все деньги, а часть денег оставлять, чтобы их инвестировать каким-либо способом. Окей. Как мы уже говорили на эту тему, тем не менее я еще раз хочу затронуть, как развод влияет на shareholder agreement, как мы это прописываем, какие происходят изменения с точки зрения бизнеса.
2: Если ситуация находится на такой стадии, что один акционеров находится в состоянии развода, то отношения между супругами регулируются семейным правом. По-разному эти законы называются в разных провинциях. Но принцип один как бы, во всей Канаде, про Квебек сразу не говорю, не знаю, но вся остальная Канада, принцип один, все регулируется отношения между супругами, регулируется семейным правом. И опять-таки отложим в сторону ситуацию, когда у них есть брачный контракт, там, может быть, свои отношения, но если как бы, брачного контракта нету, то эта компания считается совместно нажитым имуществом и супруг претендует э, на 50 доли этого акционера в компании. То есть если у акционера 50 процентов компании супруг претендует на половину от этих 50 то есть 25 И суд как бы скажет тут не о чем разговаривать. Там, допустим люди в браке один из э, супругов э, открыл компанию вот э, там 10 15 20 лет значит, этой компании, Потом происходит развод, и да, второй супруг говорит, да, то, что там твоя доля в этой компании, мне половина суд присудит э, запросто. поэтому и прописывается в акционерном соглашении право выкупа в этих ситуациях, чтобы компания не оказалась с акционером, которого они не ожидали и не хотят и так далее. Поэтому прописывается право выкупа. Опять-таки оговаривается, по какой формуле считается, акции, как происходит оценка компании, выплачиваются деньги этому акционеру, а ты, акционер, уже иди со своим супругом, там вы разбираетесь, делите имущество и так далее. В акционерном соглашении также можно прописать право повторного входа, когда все вопросы решили, пыль улеглась там, как бы можно прописать, что да, вот этот акционер может зайти обратно, стать акционером в компании. То есть, uh -huh. опять-таки, это по согласию с тобой. Это первое. Второе, что прописывается, если развод проходит, как говорилось раньше, в доброй и дружеской обстановке, то там люди между собой, они заключили separation agreement, они договорились, что как бы, этот акционер выкупает свою супругу, то есть как бы для компании никаких отрицательных последствий нет, то здесь и не обязательно этот выкуп делать. То есть угу. это уже как бы так можно и, и так прописать, что компания решает, обязательно это выкупать, делать или нет.
1: Окей, okay. вопрос, скажем, чтобы проще было понять. Двое мужчин решили 50 на 50 открыть бизнес, у обоих есть жены, и один из этих мужчин решил разводиться. Когда мы прописываем вот этот shareholder agreement, жены вообще в этом контракте как-то участвуют? Или мы, два мужчины, между собой договорились по каким... Критериям они будут женам выдавать этих, их 25% и все. То есть, как вообще происходит соглашение, нужно ли вовлекать супругов? Ну, нужно или не нужно, каждая семья там решает
2: уже внутри. Но если эти жены не акционеры, то есть это только два акционера в компании, то, соответственно, они только между собой и решают этот вопрос. Вот. То есть, тут юридически, как бы никакой необходимости нету вовлекать в эти бизнес-переговоры жен. То, что там каждый муж со своей женой дома советуется, это, это приветствуется, но это как бы уже это личное дело этой семьи. Если ситуация, когда супруга принимает участие в бизнесе и она становится акционером этого бизнеса? Это уже другая ситуация. Естественно, мы уже говорим о том, как бы тогда она как акционер,
1: и они два как акционера, они оба там участвуют в бизнес процессе Окей. Okay. Меня просто интересовал вопрос, если один из них разводится, они все это в Shareholder Agreement прописали, как жена получит деньги, но жена приходит и говорит, да, мне положено 25%, но меня совершенно не устраивает формула, по которой вы прописали это в Shareholder Agreement, что происходит тогда. То есть тогда это идет в суд, и суд решает, как это будет как бы
2: не прописывает, сколько жена получит. Это, это решает семейное право. Там shareholder agreement можно что угодно прописать, но с, по семейному праву супругу положена половина стоимости бизнеса. Ну, не половина стоимости всего бизнеса, а половина, половина стоимости половина доли, доли, да, доли, этого, доли этого участника. То есть да. И формулу можно прописать в shareholder agreement. И э, формула в любом случае должна быть э, fair market value. А, окей. И, да, то, то есть это, естественно, если там прописано, что оно по какой-то другой непонятной цене, как бы, то тогда, естественно, суд, через суд это можно оспорить. Если это fair market value, как я говорил, есть несколько подходов, как этот fair market value считать, то здесь проблем быть не должно, за исключением того, что да, есть такой подход, как бы, когда бизнес оценивается по по принципу гаражной распродажи. То есть все, все быстро сейчас взять и поделить по таким ценам ниже плинтуса. Mm -hmm. Опять-таки, если такое прописать, тогда тоже будут вполне обоснованные вопросы. А почему это вы в случае, например, развода считаете бизнес, цену бизнеса по такой цене, а в случае там другом по, по вот цене, которая даст результат на два, в два раза выше? Yeah. Это тоже будет, естественно, обоснованный
1: вопрос. То есть, и такое тоже не скорее всего, в суде не полетит. Окей, okay. тогда у меня последний вопрос. Мы обсудили Shareholder Agreement, мы обсудили Buy Sell. С какими вопросами клиентам к тебе обращаться? Может быть, эти вопросы, может быть, другие. И какими клиентами ты занимаешься? Те, которые живут в Калгари или в округе, в Альберте или в других провинциях?
2: Да, вопросы, в принципе, все связаны с акционерными соглашениями, открытие бизнеса, покупка-продажа бизнеса. С существующими акционерными соглашениями, когда оно было написано, и человеку предлагают его подписать, если человек заходит в бизнес как миноритарный акционер, консультации по этим акционерным соглашениям. То есть это все часть моей практики, часть того, чем я занимаюсь. Провинции географические Альберта и Британская Колумбия – это провинции, где я практиковал раньше в Британской Колумбии, сейчас практикую в Альберте, но в принципе я Работаю активно с клиентами в этих обеих провинциях.
1: А как оно сейчас работает, если человек находится в Британской Колумбии, он хочет что-либо сделать, ему нужно физически же приехать?
2: Нет, сейчас все можно делать через Zoom, телефон и, email, и У меня есть клиенты, которые находятся в Британской Колумбии, и мы с ними замечательно общаемся по телефону, mail и Zoom. Вот, есть, особенно в таких вопросах, о которых мы говорим как бы, про всякие коммерческие договора, акционерные соглашения и так далее, там не, не надо, все, все, все можно подписывать как бы, в электронной форме, в PDF и так далее. Даже такие вещи, как инкорпорация бизнеса, я делаю инкорпорацию бизнеса в Британской Колумбии, например, я просто отправляю потом клиенту все документы по e но все доступ у меня есть к корпоративной базе, и я могу делать регистрацию бизнеса там тоже. Окей, uh
1: -huh. okay. отлично. Информацию, как связаться с Глебом, поместим под этим подкастом, под этим видеоматериалом. Соответственно, пишите, задавайте вопросы. Также я с Глебом часто сотрудничаю в плане buy sell. Если Глеб пишет, предположим, соглашение, и людям нужно финансирование в случае смерти или недееспособности, то мы делаем страховки в таких ситуациях. Спасибо, что были с нами. Глеб, большое спасибо за участие, за полезную информацию, и до новых встреч.
0: Спасибо, что пригласили, Артем. Спасибо.